0: <笑>
1: yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快点来听、哦、啊！我爱你。欢迎收听高小路的阿萨姆教养，我是露露家君。好，很开心大家今天又来听我的这个频道。然后我今天呢，邀请到一个特别来宾。这个特别来宾真的很特别，有多特别呢？等一下你们就会知道。那这个特别来宾，他是村子里的凯利哥。Hello， 大家好，我是凯利哥。哎、欸，你说
0: 特别特别的特别，会让我感觉特别的香，或特别的乌龙，或特别的什么？因因为我在跟你录之前啊，我的 podcast 频道，其实我的 podcast 频道都很香啊。不是我设定的是自己是知识型人设这样，然后后来发现我讲知识型知识都没有人理我，但只要我突然录到那种超级坑的东西，我的那个收听率就会咻，就是像火箭一样飙高这样、嗯。好，我来聊聊，我先跟大家介绍一下我们的缘分好了好。我们的起源其实是2022年我在跟着从一老师学习 t 提尔的时候，然后我记得当时候。他是甄选十二个人，嗯、然后十二个人的第一次见面的那天晚上，你知道我有多慎重吗？我是见面前嘛，不<笑>过就是我们那一天不是有试训吗？就是有一个试训、哦哦，然后要分组、嗯，然后你知道我那时候心里面就是在。妈，其实我很想讲脏话，<笑>就是在骂骂说靠，什么会有人用这种这么白目的分组方式？因为就是很残忍哦，他是要在时间里面，比如说每个人自我介绍，<笑>介绍完之后，然后每个人要写下来，就是你想要跟谁一组，然后你就是要跟着那个人一年的时间，十二个月。然后我想說，我靠，要是万一选到一个，尽量你抽到周围，你们十二个月都<笑>都很。都很对 嘛？ 是拖你后 啊！ 我不能说拖我 后， 我是拖人家后腿啦。因 为， 因为在那个 team， 就是那个十二个人里 面， 每个人都超级专业。然后我就想说，那个真的是你听完所有的人自我介绍，因为这12十二个是撇除我啦，十一个人里面其实都是非常的专业，就是在 s a t i r 这一块，或是像其他如果我刚刚讲的那个，他有学习什么阿德勒心理学，然后又学习 s a t i r 这样、嗯，所以他是双心理学，在平常如果大学就是双主修学位是这样吗？没有没有，我不，<笑>就是反正就是超级超级专业的。然后我就想说，看万万一那个我跟一个人。同组，然后那个人就是非常的专业，我就会拖累别人，我就也觉得很拍死。可是又要学习一整年呢、啊。后来老师就是规定，大家就是听完所有人的自我介绍，就要立刻亮出，不是亮出哦，因为他是在那个视讯，<笑>然后十二个人要一起亮出那个所有的牌子，对不对？对。所以我们第一次就配对成功。然后那时候我我为什么选他呢？我想一下，我为什么选他啊？因为啊，我讲话是一个很快的人，我。即使在那个整个学习萨迪的过程里面，我不断的被崇义老师提醒说，我有讲讲话太慢点，对，讲、嗯、话太快，然后太嗨，然后太什么，就是反正所有的一切都不符合他的他的心里面人设的想法，这样。然后我，所以我那时候我就想说，那我要挑一个那个讲话慢一点的人，然后讲话小声一点的人，我要好好跟着他学习一整年的慢慢讲话。<笑>后来发现我没有办法，对，这是我跟他的。起源啊，就是一开始就是这样
1: ，嗯、最后你就做回自己<笑>
0: 。对啊，我发现我没有办法伪装成讲话很小声的人，因为我如果讲话很小声，别人会以为我生病。嗯，
1: 我刚刚要说，哎、欸，我们现在讲的那个师培里面的东西，这个可以讲吗？<笑>那不行吗？啊，不就是选人而已吗？ Okay, 好,好,好，朋友，第一不介意，好。<笑>他不会听我们 p <笑>他不会听你的，<笑>也不会听我的，因为太我的太吵了。<笑>你的不一定哦、喔，我真的。那他可能会听你<笑>你啦，你啦。没有没有，他真的不会听。<笑>我们来看看他后面给谁回馈<笑>。你你你，我希望他去听你的，因为我节目
0: 真的太吵，自己哈哈大笑。他就是很，我也不知道他是不是很啊
1: ？怎样？我们自己是要聊他是不是？<笑>我,不去我们就我们自己聊他就好，<笑>跳开他吗？ 好， 就是那时候真 的， 反正就是我们在分 组， 然后我跟凯(笑)莉有配对 到， 然后后面就就反正就磨合得很 好， 就对了。那我跟凯莉一 样， 其实我我选他也是因为他跟我太不一样 了， 就是我是那种比较比较近一 点， 然后比较内敛一 点， 然后其实如果以我过往的惯 性， 我绝对不会选这个 人， 因为他。太外放，然后很活泼，然后感觉就很像阳光，就是洒洒出来那个感觉。但是因为我已经学心理学一段时间，然后也走自己的内在成长旅程一段时间，我就觉得这个人跟我太不一样了，然后。感觉跟他在一起同一组会有一些火花，然后我那时候还很不要不要脸的自己讲说，我觉得我们两个的组合会有点像蔡康永跟小 S， <笑>就是一个很吵，然后一个很我是我是蔡康
0: 永的角色，因为我人设是知识型的、欸，不是不是我给我自己的人设是,是,是,是知
1: 识型。对，好，反正就是、你变了，欸、我被你传染了，<笑>你变了，你以前不是这样讲话的，好。好好就是这样，所以这是我们认识的起点。那我们也一起学了一年，那这个过程我们就就先跳过。那今我八个月就离开了、啊，对、啊、这可以讲吗？要讲那么细吗？对啊，去做自己了，放飞自己了。凯莉她大概走到八个月的时候，然后自己就去生了，那就去生孩子，<笑>欸、生什么孩子？生野孩子，对。然后我刚好为什么这一集想要邀请凯莉，是因为她刚好今年出了一本书，叫《心中住着野孩子》嘛。那这本书它其实不算是教养书，可是我觉得这本书它用一个很生活化的方式，然后整理自己的过去，那就是你可以用一个很轻松的方式，然后读完，然后看见这个人到底是为什么可以活成这样子，就是。嗯嗯，我在这个师资培训的期间，发现凯莉是一个自我价值感很高的人。简单说，就是这个人更不需要来学习。我就说你到底为什么要来？然后我后来也发现，他养育孩子真的很特别。就是当我跟他的认识越来越多、越来越深入，我觉得这个人真的太特别。他跟一般的妈妈不是不一样而已，是很不一样<笑>。那我反正后来我也知道他就是这样，就是甜甜啊，然后很乐观，然后什么事都没有太多的执着，也没有太多的焦虑跟担忧，所以孩子在这样的家庭长大，孩子自然就会很很自在，然后又很活出自己。那上礼拜因为最近刚开学嘛。呃， 我我跟叶叶就有一些状 况， 简单说就是 呢， 叶叶他寒假作业没有做 完， 在开学前一 天， 就是爸比陪他完成作 业， 弄到十点多。那开学第一 天， 他交出去的作业其中有一样又不符合规 定， 所以老师请他重做。那那一天我就又花时间陪伴他做功 课， 但是那是一个手作那。九点就要睡，我们做完已经快十点，所以他其实他开学到现在四天，每天都迟到。我这是客观陈述，不是主观，因为他就是每天都没有准时到。我就觉得说，嗯、呃，那个时候我心里就有一点担忧。然后那一天我刚好就问凯莉说，因为我知道他的孩子都没有补习，没有上安亲，我就问他说：“凯莉，你的孩子都没有上安亲，对不对？那你会不会有一些担忧会焦虑？”然后那天你怎么回答我？我不会啊
0: ，我我要先回忆你前面讲的，就是我为什么活得这么自在。对，为什么？因为我目中无人。就<笑>是再扯回来，不是再扯回来，再讲回来，你刚刚说的补习这件事情，其实补习很多的孩子都是被爸妈送到补习班里面。为什么爸妈要把孩子送到补习班里面？因为你周围的人都在做这件事情，当你没有做的时候，你就会担心你的孩子是不是落后。所以你看我是不是目中无人？我根本
1: 沒有看到。不是其中一个原因。那另一个原因是，我觉得现在也蛮多父母亲他们可能是双薪家庭，他没有办法照顾小孩，对，所以只好把他送去补习班。对对。哦，后来呢，我就很好奇说。因为我觉得我也是一个对孩子能够放手的妈 妈， 特别是在学习过后就越来越宽 心， 包含孩子联络部落没有拿给我 签， 我也就 OK， 随便 你， 就是你没有问 题， 我也不会把它揽到身上变我的议题。但那一天我突然发 现， 可是夜夜他没有完成功 课， 后面来找我求 助， 我陪他完成或爸爸陪他完 成， 时间太晚了就会。会影响到我们全家人的作息，所以我就觉得应该要哪里要调整。那当时就有一些思绪，有一些混乱，然后刚好又跟凯莉在聊天，所以我就问了她这个问题。可是呢，我要说的是，孩子没有上安亲班。回过头来。可能妈妈其实在照顾的是自己，就是因为大家都上了，我不让我的孩子去上，我会很焦虑。所以孩子去上安亲班，我也不管他在那里面学习的状况，跟老师或者跟其他同学互动的状况，但是就是让他去，让他回来，然后没有在中间看那个细节。可是呢，我也觉得这个我没有困扰啊，就是我也没有让我的孩子去上安亲班。但那一天我就有一个问题，我就想问凯莉说：“那你不在意孩子上不上安亲班，然后他的成绩怎么样？那这样子，身为一个妈妈，你给自己的定位跟你在家里总是会有一些界限。有什么东西是你很介意？你觉得这个部分你一定要帮孩子培养，或者说你觉得你会很坚持他们要？”嘿，你知道我在说什么？嗯。我我知道你
0: 你说我虽然是放手，然后什么东西都不管，比如说他的功课，他什么，可是我不是什么东西都不管哎、欸，我觉得他的生活常规是我在意的，嗯，比如说像是早上起床这件事，大家说好就是什么时间起床，不是只有你一个人要上学，因为也有我的时间，所以我们家其实我从小不叫他们起床，是他们时间到要自己知道要做什么事，起床你要穿衣服，你也你如果想像我家小李就很奇特，他就是。很享受睡回笼觉的感觉，所以他的闹钟，嗯、他们六点要起床着装，所以他闹钟会五点四十五、五点五十五、点五十五、六点，然后六点起床。我说：“你不觉得这样很烦吗？”他说。嗯我觉得每次一 想， 我就可以享受再睡回笼觉的感 觉， 我觉得很舒服。哎， 那是他的选择 嘛， 反正你没有打扰到 我， 所以我的规矩就是六点三十我们要全部上车出 门， 发动车子出门。那在之前你要多早起 床， 你要多晚起 床， 你要干 嘛？ 反正我就是六点半发车。那我觉得这个是我设定好的规 矩， 大家就是按照着。那有没有迟到的时 候？ 有， 嗯， 谁害 的？ 我 (笑) ， 我可能有时候今天要见客 户， 今天要拍 摄， 然后可能要稍微的打扮一 下， 要着装一 下， 所以通常都是我去拖累那个时间。嗯， 对， 然后或者是就是我觉得像。吃饭有没有礼貌？然后你递东西给他有没有礼貌？这个是我在乎的。但是你成绩怎么样、嗯，或者是说你的功课，然后你的作业，我觉得那都是你的责任，是放在你自己身上的。嗯、那那天，露露在跟我讲这件事情的时候，我只回他两个字，就说相信，就是因为我相信他们，我选择相信他们。所以当今天你要选择相信孩子可以对自己的成绩跟对自己的课业负责的时候，嗯、那个因为你已经先相信了嘛。那结果
1: 怎么样重要吗？对。应该说，我们学习过，或者对你来说不重要，但是对很多家长是重要的。嗯，对，这个就是
0: 选择嘛
1: 。为什么这么多人会在教养的路上卡住的原因？哦、卡住。对、哦。那那天你跟我讲相信，我就觉得说对啊，就是这个啊。我们在讲教养课程上也一直在邀请家长去信任自己的孩子，嗯嗯、所以我觉得这个教养的议题，我们聊一聊，聊着聊着又绕回来了，嗯、就是绕回自己身上。嗯、为什么？会没有办法相信孩子信，因为可能我们也不相信自己。要来一首五月天的《相信
0: 》对，<笑><笑>天天听，天天听，你就会相信。这样没有，就是我觉得其实像露露刚刚有讲到，就我是一个自我价值感很高的人，就是我我觉得我自己是在孩子的前面是做榜样的、嗯，因为很多事情其实你会发现你的孩子是在模仿你做的。对对嘛，对，我比如说我最近讲一件事情哈，嗯，有一点脏，但是我觉得还蛮好的身教，因为我家小李是一个很干净、很有洁癖的人，非常有洁癖。嗯、然后他前两天这件事就发生在这两天，然后因为夏天我们家就是只开一台冷气，所以他们两个会到我跟我老公的房间来做一。就是睡在底下的床垫这样子，就是我们只开一台冷气。那他们两个其实是睡在一张床垫上面。那小黎因为是一个非常洁癖的人，非常自律的人、嗯，但小鹿的个性就是跟我一样，就是他外表虽然跟他爸长一样，但是他内在就是就是我啊，就是一个比较随性的人。我真的说随性，嗯，肮脏不爱干净。<笑>那小黎呢，他在。昨天跟前天呢，他就在他的枕头上面发现一点一点一点的东西，然后他把枕头翻起来，发现底下有一一堆鼻屎，鼻屎。<笑>然后因为他不是他嘛，所以他就很生气，但是他没有跟他姐讲哦，他就说：“妈妈，我跟你讲，我今天要去二楼睡。”我说：“怎么了？”他要回他自己房间睡。他说：“因为好。」那个阿纪哦，在挖了鼻屎，然后放在我的枕头底下。我说哇，那你掀起来有鼻屎宝宝石堆，你有没有觉得很开心？他说我觉得很脏。<笑>然后后来我就跟他解释，我就说啊，阿纪的个性可能就跟我一样啊，因为我每次抠鼻屎，我就会粘在手臂上，因为就因为。<笑>你有时候在工作打字，你思绪不能被打断，可是鼻子又有鼻屎的时候，你就会抠出来，然后我就会粘在我的手背上，然后等它干的时候，它就会不小心脱落。然后又或者是你可能睡觉的时候，你真的很懒得拿卫生纸，我就会丢在那个我家的那个床缝缝的旁边。然后我就说，你姐这点就是跟我一模一样，所以你也不能怪她。<笑>我们不是很脏，我们就是只是想说先放一下，然后如果有起身我就拿。啊，他可能堆着堆着他就忘了，所以你的枕头一翻起来就一堆鼻屎这样。但是它不能接。可是我小孩就是这样。嗯、那你说，哎、欸，我为什么会讲到这件事啊？<笑>啊，对，我就说身教，身教，因为我就是这种个性的人。然后，所以你看我的大女儿小鹿，她就是你都很能接纳
1: 她、啊，我很能啊，因为我就是这样，嗯、我不能说别人啊。我觉得这里有一个很特别，就是有些妈妈她自己有一些缺点，缺点。我呃，我不是说你这个挖鼻屎的事。<笑>就是有些妈妈不爱干净。我昨天才带完一堂课，<笑>然后那个妈妈有两个妈妈就说，他们突然间发现孩子跟我自己越来越像，然后这件事会让他们震惊，觉得哦不行，我要赶快改变。就是他们会看见孩子像他的是不好的地方，然后他觉得哦,哦，再这样下去不行，孩子的人生会可能会毁掉，或者是会觉得这么严重，要、欸、毁掉。就是说他们。看见的是焦虑，看见之后会焦虑，然后不能接纳。可是你看见小鹿跟你一样彼此乱狗呢，你就很接纳他。我就是这样，所以太脏啊。所以这中间怎么了？我觉得那个就是你的内在自我价值感的关系，就是你能够接纳你自己，你就可以接纳孩子
0: 。然后因为像小黎这件事啊，你知道，因为我就要排解排解他嘛，你知道卫生习惯这件事情我，我自己。都没有做的很好，所以我其实不会要求，我只会讲一下说，哎、欸，你下次可不可以不要这样？那我就跟小黎说，还是我们帮你姐准备一个罐子，这样他他以后就是收集鼻屎罐，<笑>因为你知道我就是会随意丢，我是连耳耳、oh、<笑>屎什么东西都可以收集成罐的人，因为我就会觉得，哎、欸，我既然懒得丢，那我就在我书桌前面。哎、欸，我还不是摆卫生纸哦，摆一个罐子、嗯，然后你可能抠一抠什么就丢进去。我最，我怎么突然歪楼？就是一个教养节<笑>为什么我们要讲到彼此跟耳子？那我跟你讲，我小时候有一罐都是，我不想听哎、欸，三夏天搓出来的三<笑>就是
1: 哦，就吹一黑黑
0: 的那啊对啊对啊，像技工那样啊,對啊,對啊，啊对啊对啊，是啊是啊。<笑>然后我妹喝汤，我就给她丢一颗下去<笑>啊！好啦好啦好啦你你是教养节目这段人剪在我这里？
1: 我(笑)现在突然那个无 言， 你知道 吗？ 转过
0: 来， 所以你刚刚说那两个很焦虑的妈 妈， 就是很害怕他们以后的孩子就会变成跟他们一样有不良的习 惯， 你知道 吗？ 就
1: 是他们可能会看见自己需要改 变， 那这个东西说明的就是他看见自己不够好的部 分， 对啊。可(笑)是你不管好不 好， 你都很接纳自 己， 不好的就接 纳， 好的就欣赏。这个是我跟凯莉在去年师资培训的时候，我真的从他身上感受到的，就是他会鼓励你。那他那种鼓励不是像我们这种后天学习怎么去鼓励了，然后刻意练习再慢慢内化。他那个鼓励就是很天生的，他真的觉得你做的很棒，他就一直跟你讲你做的很好，你做的很棒。而且他讲一次不够，他会讲五次，讲十次，讲十五次哦。我就会想说呵呵，这个事情不是已经过了吗？他还在讲。<笑>是有做的那么好吗？<笑>我就觉得基本上你先去经营，然后我后来发现这他他是天性，就是他没有刻意要鼓励你，或者是因为像现在很多人在学 Sartir 的对话，那我们有发现像我们自己小组在练习，我们也不太喜欢，有时候那个对话太照照本宣科，然后会有一种讲气。
0: 你今天是不是,是,是<笑>某一套？因
1: 为我也用在我孩子身上。<笑>然后，可是呢，呃，其实你知道，学久了，你大概看到对方这个起手势起来，我们心里就会有一个防备感，或者我我不想要跟你谈，因为我就觉得你只是在套路我。可是跟凯莉在同一组的，去年这一整年，他都没有这个东西，所以其实我们自己三人小组的对话就完全不照<笑><笑>我。我我大笑是因为。因为我没学 过， 我不会学不好。就是这样 对， 很 好， 就是那个练习变得很自然。然 后， 而且凯莉是用她原本就有的那个东西在感染我 们， 或者说在照亮我们。然后那个鼓励就很自 然， 你就不会觉得很刻 意， 或者那个对话就不会觉得很套路。然后他就是有办法问出一些很核心的问题。对， 所以。你不用学啊，你已经很 OK 了。OK， <笑>我<笑>我已
0: 经我已经跳脱了，跳脱这个，因为我就学不好对话，我就是学不好对话，而且我觉得那个就像你说的，那个套路，你知道，因为我是先我我那阵子刚录沙蒂尔的那个门时候，我只要每次一头热要做什么事情，我那个周围全部都会是那件事情，就像我那时候在学习沙蒂尔的时候，我就是开车听李重健。下课听李崇义，中间<笑>还要有对话，中间还有我跟桂安来
1: 摧残。就是、<笑>对，就是
0: 对话。<笑>所以我那一阵子就是整个很沉浸在那个范围的时候，我就会运用这个你刚刚说的那个套路去对我的孩子。但因为开车听李重建这件事情。<笑>我孩子也在车上、嗯，所以我孩子就知道那个套路。有这样，的时候他们学的比你还好，对不对？对，所以当今天我要对他执行这个套路的时候，<笑>我一眼就被戳破，一眼就被看穿，最后我就放弃了，我想算了，反正我就是没办法，讲话就这很快，没有办法很慢。我只要一讲说“小黎呀、啊”，然后他说：“你不要学阿健老师<笑>啊。”好吧，
1: 被戳破，<笑>算了。Okay. 对，所以我我很喜欢你说的，做自己就会充满能量，在心中住着野孩子那本书，嗯，真的是这样，就是你只要做你自己就好，不用去学别人、嗯。那我觉得在教养的路上，我们身为妈妈也一样啊，就是其实大家不用，欸、我要说的是，其实不用因为听完。比如说凯利哥他是这样教小 孩， 他这么能够放 手， 他是真的对孩子的成绩上不上安亲 班， 孩子考个位数他也很宽心 哎， 超宽心的 哦， 就是他自己都很宽心了。对， 可是我们一般是孩子很宽 心， 但妈妈不宽心 啊， 我们就会觉得你考你考九 分， 你怎么还能够这么轻松的跑去看漫 画， 或者你怎么还能够对自己的事情好像都不是很介 意， 然后妈妈就会变得比孩子介意。可是这些事情在凯利哥身上都。没有，那今天我想要邀请凯莉来录这一期。其实一方面是我觉得大家可以打开视野，就是因为现在大家很多人在学正向教养，学萨提尔对话，可是呢，我觉得那个有时候会变成。嗯，我我们有一个目标，那去学方法很好，可是不要把它变成另外一个框架。我好像一定要永远温和坚定，或者我一定要怎么样跟孩子对话，要不然我就会不是一个好妈妈，我就是一个没办法贴近孩子的妈妈，我就不够好，我就不及格，我就点点点，然后后面又一大堆对自己的评论。所以我们不需要像凯利哥这么的宽心。你的孩子如果考六十分，你会介意？那就会介意啊，就是坦白的去表达，然后去看看可以协助孩子什么。每个家庭有不同的规范，然后有不同的介意的点。像我对孩子的某些事情很宽心，但宽心还是会有界限。所以我觉得是一个让大家看见，真的有人是这样当妈妈，而且他当得很好，他的孩子也活得很好，而且还很有自信。对，那我好奇，如果是你，你的。
0: 呃，女儿在枕头底下发现哥哥的鼻屎堆，嗯、你会怎么处理这件事？你说，如果他今天跑来跟我说：“妈咪，我的枕头底下是哥哥的鼻屎堆，对,對哦，对哦，嗯、不是一颗两颗，是堆哦。
1: <笑>”小精致啊！我会问他说：“哇，那你来跟妈咪讲，你是想跟我分享什么？你要说你很惊讶，还是很开心，还是很生气呢？”然后呢？然后他就会跟我说，我才会知道他其实到底想要讲什么。他就觉得他很脏。然哦，原来你觉得夜夜这样很脏是吗？那你有困扰是不是？嗯。那你希望妈咪怎么协助你？去跟她说不要再把鼻屎挖到我的枕头底下。你想要妈咪跟帮你去跟夜夜说？嗯。好，那我教你怎么说，你去说，这样你要吗？嗯。好，那我就会教她怎么说啊。对，然后她就说了之后，我先等下，我先暂停。一般的妈妈会在前端，就是孩子跑来说夜夜的鼻屎勾到我的枕头下面都是。这个时候，通常妈妈就会尖叫，或者是啊尖叫，妈妈就会就会评价了啦。妈妈就会说：“怎么这么恶心？哥哥怎么可以这样？”或者是说：“啊，这又没什么，你干嘛这么生气？”就会评价来告状的那个人，或者评价狗鼻子的那个人。<笑>那个桂安在旁边一直点头，因为桂安在旁边，他,他,他可能也有长鼻子，他应该可以当一般妈妈代。<笑><以吗><笑>他说他是一般妈妈，好，这哎、欸、这样蛮好的，就是我也是一般妈妈，不是你不是,你不,是<笑>你不要乱，<笑>你就是那种
0: 还会觉得小鹿狗是很正常的、啊，<笑>因为我也是这样。<笑>然后呢，你会说那你的版本？ No, 就就
1: 像刚刚那样，就孩子来了，我们不去评价啊，嗯，那就了解他。你你讲这件事，那你是想要跟我分享你？你很开心吗？哇，原来你发现彼此很开心，<笑>那我们就一起欢呼咯。
0: <笑>所以你会建议，就是如果因为我觉得彼此这件事情，一定现在也有很多小学生正在发生。<笑>虽然我女儿已经搞国三了，还是在发生。那我们看，我现在都已经四十五岁，我还是在发生。<笑>所以我觉得。现在在听众里面，应该也有很多的家长，其实是为了孩子的卫生习惯。假设拿鼻屎擦，为什么这件事会变得这么发笑,<笑>？就是如果从教养聊到鼻屎，<笑>对，就是假设如果一个妈妈发现你的孩子的卫生习惯不良的时候，你应该是要怎么平心静气的去对他说明这件事？因为像我，我可能真的就是无所谓。但是你有没有什么样的方法是可以让妈妈更心平气和的去看待卫生习惯不好这件事？<笑><笑>我我觉得好闹，但是我觉得这个這很
1: 多家长的这个讲回来，真的都是家长自己的。卡
0: 住啦、啊。那如果你发现鼻屎堆，你第一个就是要说，哎、欸，请问你为什么要这么做？还是你会先好奇他，你把鼻屎堆藏在枕头底下的用意是什么？你说如果是我发现，對對對不是我女儿发现，你你发现你的枕头底下都是你老公的鼻屎堆，这样
1: 嗎。<笑>天哪！<笑>
0: 对啊，那你会你会跟他说什么？<笑>我好奇。其实这种这种时候，你不会
1: 什么撒气儿，不可能啦！<笑>你看到鼻屎堆，终于破戒了，你一定就是第一个自然的反应啊，就这<笑>是什么东西啊？然后你感觉。拿着枕头去找老公算账，然后就叫他陈叉叉，你快看，这是你的吗？你不是
0: 双教养吗？<笑>就是叫老公是不可被教。
1: <笑>对，我破了他的，我破了他的心、欸、我跟老公是真的不会这样子，但可是我要说的是，就是我要说的是，你如何教养孩子？跟生活，它是同一件事啊，就是不需要时时刻刻都要正向教养，时时刻刻都要好奇对话。你你本来就会有一个很自然的反应，那个是很很自然的发生在生活中，是很美好的事。而且你的尖叫，你的崩溃，它也可以是很欢乐的。但是当我们不接纳自己，我发现我没办法接纳我小孩的鼻屎的时候，那我看到的反应就不会是。很有趣，然后尖叫的很有趣，而是会尖叫的很惊吓，然后会很生气的去找对方理论，那是不一样的。所以他最后还是要走回 s a t i 尔，你要回来做自我整合，就是怎么了？你从什么时候开始对于卫生习惯有什么样的标准？我、哦欸，真的，标我的没有标准啊，就是为什么你看到一堆鼻屎在那，然后你就会爆了？就是你可能要回头去看是什么让你这么生 气， 然后再去整理。整理完之 后， 你是真的不 care 彼 此， 你才有办法做出那种自然的反 应， 然后好笑的。要不然那个就会变成 是， 嗯， 我妹可能就
0: 会受不 了， 或者像小黎她可能就会受不 了， 她就是。搬家，反正那个地方让给你鼻屎堆，我就把我的枕头套换一换、嗯，就那个地方让给你。然后小鹿我也觉得它很自然、嗯嗯，他昨天就把自己的枕头放在鼻屎堆上面，然后继续睡觉
1: ，嗯、<笑>所以他可以跟他和平共处，可以跟我一样，可以，可以好吧？<笑><笑>我们家小孩是，我觉得他没拉狗一狗，然后会狗在墙壁上，<笑>但他不会让他就是聚集在一起成堆，可是你可能就有时候躺一躺，你会看到。那个墙壁上，你就覺得哦，真是那你的鼻屎那，那你会说什么？我就會问啊，请问这个是鼻屎吗？然后就没有人承认<笑>哦，好吧。然后你就去查。掉。没有困扰啊，没有，我也不擦
0: ，因为我没有困扰。<笑>所以你会告诉妈妈，就是如果你在墙上或者是在书桌或者是在餐桌发现有狗那边的鼻屎，就不要理它，这样
1: 。我们不要解决问题嘛，就是要怎么做？哦、你就讓我像我不介意，我就。就不用留着啊，他会介意的，就去擦掉。小林他会介意，他就会自己家搬家，或者他会搬家。所以每个人有自己的处理方式，那就看他自己的界限在哪。那但是我们同一个屋檐下，可以彼此互相尊重。那我知道我怎么了，我也知道你怎么了，然后中间又有一个尊重，大概就是这样子，还蛮好的。这大概就是我生活
0: 模式。对，可是我们这个是学习来的，哦、你是我是天生就不在意，就这样。因为我觉得你可能访问我妹比较好，<笑>因为我妹可能容
1: 忍我非常的多、哦，她可能比较需要。需要有听你们的 podcast， 我真的很想说辛苦你了。我吗？我吗？慢慢我想跟慢慢说<笑>辛苦
0: 你了。不过我早上又跟她录了两集，我觉得她很甘之如饴。嗯、可能我就是她那道光，她就一直朝着我跟盲目的跟着我走，<笑>然后我又很亮光这样。嗯，哎，好吧，怎么样？好<笑>呃、不知道
1: 。<笑>你的教养可以从鼻屎出发，还蛮生活化的。好，所以就是说，我觉得有时候像我也会啊。昨天在上课，可能有些妈妈就会觉得我好像都做的很好，我就说。没有，就是我不会一直都这样子，我会有做得好的时候，也会有做不好的时候。可是你不会一直做不好。就是各位，你们如果觉得自己经常做不好，你们一定偶尔会有做得好的时候。嗯、那你们一直看着别人，看着别的老师，或者你们听我分享，你可能会觉得我都做得很好。我就说没有，我其实也会有做不好的时候。所以可不可以，嗯，公平的，然后丰富的看见。整个全 部， 而不是只看见一个小部 分， 然后用那一小部分去评价自 己， 或者去觉得别人都非常的 棒， 非常的 好， 那个就会不够公 正， 不够客观。所以我就 说， 你 看， 像我儿子最近开 学， 我也因为他就是呃功课跟迟到的事稍微混乱了一 下， 可是呢聊一聊很快就开了。所以其实我觉得妈妈们也可以找到你的。资源系统，就是说，可能大家有比较相符的教养理念，或者你身边有像凯利哥这种，天甜啊，虾米龙，能讲 w a l 就是看得很开，很宽心。那也许你跟他聊聊天，你真的会觉得，真的不会怎么样。就是，就是孩子乱狗鼻屎，可能很讨厌。可是，我觉得那一天，我刚好听崇义老师的 podcast， 那个让我很有感。他就说，在那个电影里。大家去想哈，我现在丢一个问题给大家去想。你现在想你身边你最亲爱的那个人，也许是你的老公，或者也许是你的孩子。如果有一天他真的过世了，那你会最想念他的什么
0: ？最最想念哦。你说，如果假设是我老公的话，那就是没有人再帮我拍照啦。我我老公就是一个狗仔心事的人，嗯、他就是无时无刻一直拿着相机，然后我就想说啊，如果有一天他不在，我的相片来源就要断远，就是再也没有人，对不对？就是再也没有人帮我记录了这样。嗯
1: ，那如果是
0: 小小小孩子呢？如果是我的小孩，我就断了早餐，断了嘴，就没有人可以使唤，啊，我都想到我自己也怎
1: 么办？这很正常，这很正常哈、哦。<笑>所以你会想到的是你，你就是小黎为你。准备的对啊，还有，然后是他可能会常跟我
0: 讨论一些，比如说不管任何的事情，公事私事什么的，任何任
1: 何，还、哎、问你不准啊！我突然想到问你不准<笑>哦，不然因为<笑>那你说，可是我要说的是，那个、你会想念的，真的就不会，比如说你不会想念孩子考100分，然后拿着100分考卷，就、哦、跟你说妈咪，你看我很，他、啊、就没考过啊，不然呢，然后你也不会想念他功成名就，<笑>就是什么事做得很好。哦嗯你可能会想念他的生活化的东西就是放屁很臭啊，或<笑>者<笑>你会想念他总是把鼻子勾在墙上啊、哦。你不会想念他、嗯、那种我们想象中幸福美好的画面的那个时刻。你
0: 说崇义老师说的是他他在想念那个电影里面他在想念回忆的人是功成名就的，是
1: 的就是。伴侣其中一个人走了，那他说他想到的都是他的什么屁位啊，然后他的不完美的地方，嗯，他想到的都是这些，而不是想到那些他好的地方，嗯，所以我觉得有时候我们在养育孩子，可能你觉得孩子总是叫不动。总是躺在地上哭， oh. 总是让你没有办法放心。他总是没有办法好好完成自己的事，总是把鼻屎勾在我的枕头下。也许有一天，孩子如果不在你的身边，好不一定是过世啦。这样讲好，就是出门念念书或者是什么之类的對，你可能才会发现，你很想念的就是那个最平凡的时刻。对，那那个平凡真的一点都不浪漫，或者一点都不幸福，它就是狗逼死的时刻，或者是盛一个早餐给你，但那个早餐就是你最不爱吃的东西。对啊，都淀粉啊。对，对就是、但我还是会把它吃掉、啊。就是那个时刻呵呵，然后你就会很想念那个东西。嗯，对啊，所以我觉得有时候教养真的就是享受你跟孩子在相处的那个点点滴滴。哎，你不觉得教养其实应该先教育大人吗？是啊，是
0: 啊，所以我现在都，但是其实大家说的教养都是我要怎么教小孩，那你自己都没有被教好了，嗯、你怎么去教别人？所以我没有办法写教养的书。嗯因为我觉得我自己就不是一个行为很端正的人，我没有办法教别人教小孩，<笑>所以你的界限很宽，我界我没有界限啊，无边际这样，對所以你,你知道出出版社每次来找我说，你可不可以写个教养的书？然我自己就自己都没教好我自己了，我是要我都靠别人来教，我就靠我孩子来教我，我怎么去教别人的孩子啊？对啊，
1: 对，所以你刚刚说大人要先教自己，嗯、没错，就是回到那天你跟我讲的，就是因为你相信孩。子。他们会为自己负责、嗯。那回过头来，我身为一个妈妈，我要如何能够相信我的孩子？因为我相信自己，我才能相信孩子。那天凯莉在赖就说：“你要相信自己，因为在你的背影之下，孩子不会躲偏，因为他身边的人都是这么努力。所以回过头来，学习教养，真的就是还是先灌溉自己。没错，当你可以相信自己了。”很多是孩子的挖鼻屎也好，联络不没签也好，迟到也好，然后呃功课不好也好，没有学才艺也好，真的哈、哦，很多才艺都是爸爸妈妈要孩子去学的。这个凯利哥有一集有录，<笑>对、啊。但我要说的是，这些东西都不会是问题，因为你的内在很稳定、嗯，然后你相信自己，你也真心的相信孩子。那这些就都不是问题。那我要说的不是说哦，那难道都放着让孩子烂都不用学什么？没有没有，所以你会听见，其实凯莉有她介意的点，嗯，那每个人都会有自己介意的点，可能不是成绩，那可能就会是生活习惯、嗯，可能是成绩，也可能是就对就没关系的，你也不用听完然后觉得说哦，那我应该要对我孩子放手，我应该从此以后他要迟到就让他迟到，不是这个意思哈，大家不要走两级，而是。你要清楚你介意的是什么，那那个介意的到底在亲子之间是什么，代表什么意思？
0: 嗯，对，所以真的不用看着别人养孩子，因为每个孩子的个性会不一样。就像我很多读者，他会说：“哎、欸，我的孩子也都怎么样怎么样怎么样，然后怎么样怎么样怎么样，你可不可以给我什么什么什么的建议？”那我通常的回应都会说：第一，我真的不认识你的孩子，我不知道你的孩子个性是什么；第二是，我不知道你这个人的个性是怎么样。那这两个其实就是造势的最主要原因嘛，个性嘛。你的个性跟我的个性是不一样的啊，你接意的点跟我接意的点不一样，所以我们在灌输孩子或是在跟孩子相处之间，其实就会有很大的不一样。那通常我不太会给别人教养的建议。因为你得去看到你孩子，嗯、那我会跟他，我学萨提尔之后，我就会你知道比较开心。我没有要当救世主是，我没有要帮别人解决问题，我就会跟他说：，那你先去看看你的孩子，他需要什么？嗯
1: 、你看
0: 到了什么、嗯？比如说他不做作业，他只想打电动。那现在打电动也有电竞赛啊，收入会多好，你是不好好培养也可以？<笑>不会，我不会这样跟他讲，我就是说，那你要去了解为什么他喜欢打电动。那或许他有其他的原因，导致他不想交作业
1: 等等的，对,對啊，就是去了解孩子，去贴近他，然后去更细致地看到那个当中里面是什么。没错
0: ，对。可是要
1: 能够贴近跟看见孩子，你的内在要够稳定。所以你看，我们讲来讲去又绕回来了
0: 。对啊，就是要从自己出发啊。那你自己都不相信你自己了，你明天当一棵摇来摇去的树，
1: 就很难教养孩子
0: 。<笑>没错。你的孩子会因为你而动摇啦。反正我妈一下这 样， 一下那样 子， 一下我要学那 个， 一下我要 学， 所以就是真 的， 像小鹿很多的同学都是在不。补习班或是安亲班、嗯，那也有双亲家庭的关系，也有是真的是为了课业要去的关系。那常常他就会说：“我、嗯哦哦、我同学玩、呃，比如说他们去动漫展好了，然后玩到一半，嗯、同学就要先离开了、嗯。原因是因为同学要去上补习班。嗯”我说：“那你同学的心在哪？”他说：“当然是在动漫展呐、啊<笑>嗯，对嘛？那你人你为什么不好好的逛完整个展，你再去做呢？<笑>不行，我妈会生气，因为我妈规定我就是那个时间要去那个地方。”
1: 对他就会在表面上做一些大人期待他做的事，那,那心不在那对、啊。对
0: 啊，那你能接纳你的孩子逛完整个动漫展再到补习班报道吗？嗯嗯，很多家长问题就是、这个、题留给家长。对啊，
1: 对好啊。那。今天大概就聊到这边。那我觉得就是刚好前几天我在跟凯莉聊我的孩子的这个 事， 那聊一聊我很快就松开 了， 所以我就觉得这个这么特别的妈妈就很适合跟她一起聊一 聊， 然后让大家看见这世界上什么样的妈妈都有。如果你现在正在追求某一个样子的妈 妈， 然后你为自己画了一个框架或一个标准，你觉得你一定要成为那样的妈妈才是一个好妈妈。那今天希望凯莉的分享可以让大家看见，做自己就好，就是你要知道你你你要够认识你自己，然后够认识你的孩子，找到一个适合你们的相处方式，然后享受跟孩子相处的生活点滴。我觉得这个真的就会是教养中最重要的事。嗯，每个人心中
0: 都有自己做妈妈的样子，想象的样子。你要想想看，你想要成为什么样的妈妈？就是像我自己现在，我也不知道我我想要成为什么样的妈妈。但是我能知道的是，就是陪伴跟付钱这件事。就是他们想要的时候，我们陪着他；他们想要做什么事的时候，去付钱，这样就好了。陪伴跟付钱
1: 。哦、oh, ，那今天非常谢谢凯利哥接受我的邀约，上节目来跟我们聊一聊他的教养模式。如果你喜欢今天这一集的内容，请给我们五星好评，让我们有更多的交流。如果你喜欢凯利哥开朗的笑声，也欢迎你去追踪村子里的凯利哥 Podcast。之后，我很喜欢凯利哥说的这一句，那我就让凯利哥来做这一集的结尾。陪伴让我们更有力量，下集见，拜拜。拜拜拜拜谢谢收听，欢迎留言与我分享你的看法、嗯。喜欢的话，请给我们五星好评哦。下次见，拜拜，拜拜。拜拜